0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆，喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。听到这首歌的前奏，我就知道很多人都喜欢。当然，喜欢的这部分人群里面有周杰伦的歌迷，还有相当的一部分是因为歌词。随着越来越多的人被这首歌的歌词惊艳到，歌词的作者方文山就出名了。烟花易冷、兰亭序、青花瓷、发如雪、东风破等一系列歌词都被大众熟知。而今天，我们就来分享方文山的新书《天青色等烟雨》。我一直觉得写词的人是诗人，是极其痛苦的诗人，又是极其幸福的诗人。痛苦是因为要和曲子百分百融合与共情，要考虑韵脚，考虑一些词用的是否合适，是否适合唱腔，不断的揣摩推敲，不断的调整创新。但同时，它又是幸福的，因为这首词一旦被做成歌曲唱出来，立马像被注入了灵魂。如果曲调再好听一点，易于传播一点，就会受到更多人的青睐，引发更多的共鸣。那么，在众多写词人当中，我比较佩服两个人，林夕是一个，方文山是一个。如果真要模仿或者学习，我觉得方文山更适合我们，因为林夕的细腻和精准是他的天赋和后天经历的融合，而方文山的词则更注重文学性。这种文学性是我们可以靠努力去靠拢的。就像方文山在自序当中这样说道：“他说。”创作就是跟这个世界沟通的一种方式。你有话想说，有态度要表达，有想法渴望被注意，而创作的形式，不论是摄影、文字、绘画、雕塑、影像或是音乐，都是一种与这个世界沟通与交流的载体。你的一切想法借由作品的发表，得到情感上的抒发以及创意的实践。此刻，你的作品已有了自己的生命。因为你可从诗词中拓展出一个世界，也在文字里经历了一段风雪。就我从事文字创作而言，能以文字细腻地阐述出对情感的看法、对事物的理解、对人生的感叹，是一种生活中的幸福，一种职场上的成就感。那这本书的名字叫《天青色等烟雨》，我们都知道，这是青花瓷当中的一句歌词。方文山说。其实顾名思义就知道是一本跟他的歌词作品有关的书籍。这本书探讨的主题与内容就是歌词作品，但是这本书所表达的内容又相当多元，有创作歌词背后的心情故事，也有歌词文字上的技巧说明，更有些是因为词意内容而衍生出的诗词赏析与历史文化的探讨，当然还有一些专业音乐知识的分享。其实这本书的内容都揭露于方文山的音乐诗词课，以及番外篇所收录的素颜韵脚诗，也是方文山自己相当偏爱的新诗作品。那么正因为这本书内容相当多元，可以说是不掺杂水分的干货。那他自己也说，这本书是他个人创作生涯里比较全面与完整的一部作品，绝对端得出去，拿得出手。其实这本《天青色等烟雨》之所以是夜夜干货，篇篇硬功夫，是因为文字雏形是来自一个音频节目，也就是方文山的音乐诗词课。它不是一般媒体记者的访问，而是电台广播形式的个人专栏节目。所有的讲稿内容都是由方文山自己撰写的。每一集的内容，它都会针对所要讨论的歌词，收集除了原有的歌词故事与音乐结构外的很多方面的数据，从词义里衍生出其他的议题，增强所谓的文字含金量，还要以撰写专栏文章的形式和结构下笔。它不是语义松散的那种采访稿，也不是自由随性的录音稿和演讲，这些文字都是经过打磨的，它是可以作为实体书籍出版的，内容经得起检验。那其实我也尝试着在作词，有很多词也是被作成了曲子，但是对于作词来说，我其实还是一个初学者，所以这本书对于我这样的人来说呢，就是一本非常实用的干货满满的书籍。那今天这期节目，我就选一首歌词，他做这首歌词背后的这种故事来跟大家来分享，就选《青花瓷》吧，毕竟书名是“天青色等烟雨”。青花瓷这首歌呢，是收录于《我很忙》这首专辑。这首词是作于2007年，曲子是周杰伦做的。大家还记得歌词吗？素胚勾勒出青花，笔锋浓转淡。瓶身描绘的牡丹，亦如你初妆。冉冉檀香透过窗，心事我了然。宣纸上走笔，至此搁一半。釉色渲染仕女图，韵味被私藏。而你嫣然的一笑，如含苞待放，你的美一缕飘散，去到我去不了的地方。天青色等烟雨，而我在等你。炊烟袅袅升起，隔江千万里。在平底书汉隶，仿前朝的飘逸。就当我为遇见你伏笔。天青色等烟雨，而我在等你。月色被打捞起，晕开了结局，如传世的青花瓷，自顾自美丽。你眼带笑意。青花瓷的旋律，相信大家都耳熟能详。虽然名字叫青花瓷，但其实汝窑才是青花瓷这首歌创作的缘由。天青色等烟雨里面的天青色。是汝窑的颜色，并不是青花瓷的颜色。这首歌在2008年第十九届台湾金曲奖上获得了最佳作曲人奖、最佳作词人奖以及最佳年度歌曲三个大奖。它完全符合中国风歌曲的三大特征，不论是歌词、作曲还是编曲，都可以说是中国风创作的典范。旋律上，周同学采用的是五声调式，整首旋律就只出现五个音 ：Do、Re、Mi、So、La。作曲结构相对其他中国风歌曲来说更加严谨，也具有更强的逻辑性和关联性。《青花瓷》的音乐结构形式是 A B A B B， 也就是主歌、副歌、主歌、副歌，最后再唱一遍副歌，全都是八小节一段的主歌和副歌。特别值得一提的是，周同学在这首歌里的和声编写，和声创作极其重要，因为和声的法则与运用可以说是编曲的基础和音乐骨架。五声音阶配上五声的和声编写，清楚地点出这首歌的全曲基调。主歌与副歌的旋律线耐听，特别是副歌非常有记忆点。最后一段副歌升高半个调，加强了整首歌的情绪。将歌曲推向了最高潮，让聆听的人有意犹未尽的感觉。整首歌结构严谨、干净而富张力，没有一丝一毫多余的音。我只能那句不必亲的说：“周同学，嗯，好样的。”这首歌的编曲是台湾相当著名的编曲老师钟兴民，钟老师的编曲帮这首歌《青花瓷》加分不少。我认为编曲甚至可视为二度创作。就如同导演将影片照剧本走向拍摄完成后的剪辑，剪辑是调整故事的节奏，也等同于二次创作。同样的旋律，不同的编曲以及配器所表现出来的音乐情绪是截然不同的。编曲对音乐的风格有着决定性的影响力。这首歌使用了很多民族乐器，如琵琶、鼓、古筝、横笛、洞箫、响板。拔跟串铃等，歌曲的前奏四小节开始，鼓跟响板的节奏，再来就是用古筝跟横笛作为主旋律的伴奏，配以中国风音色的鼓敲出娓娓道来的节奏，同时以电吉他铺底作为配唱部分的衬底和弦。前奏的四小节虽然短，却起到了引领音乐走向的作用，又为整首歌的发展奠定了基本的调性。总体来说，这首歌中国乐器的音色靠前，西洋乐器的音色靠后。进入副歌前的渐奏，只用了古筝清亮的音色推向副歌，一如中国的泼墨山水画，讲究远近虚实的意境。开头我提到过，这首《青花瓷》跟汝窑有关联。其实这首歌一开始的歌名并非叫《青花瓷》，而是叫《青铜器》。后来又改名为汝窑，最后才定版为青花瓷。这个故事要从十年前开始说起。当时我经人介绍认识了几位鉴赏古董的朋友，触发了想用那些传世的国之瑰宝来当歌名的灵感。当初第一个想到的其实是青铜器，以殷商时期开始铸造的青铜器皿为曲调名。那时候的想法是用青铜器的后世来象征爱情的坚贞，用千年斑驳的铜锈来比喻世事的沧桑，用器皿上难解的铭文来阐述誓言的神秘。但才开始要落笔，便发现杰伦这首《青花瓷》的调式淡雅脱俗，以致我脑海中浮现的全是烟雨江南的画面。又因春秋战国时期青铜器主要被铸造浇灌成兵器。使得青铜器这个词有一种杀伐暴力之气，太过厚重，不够轻盈。几经思索，我又选定了宋朝时盛极一时的汝窑。汝窑举世无双，因为战乱的关系，以及釉料配色的配方和烧制过程等种种因素，无法被复制。全世界现在传世的汝窑珍品可能不足七十件，堪称国之瑰宝。纯正上品的汝窑颜色就是天青色，完全没有任何花哨的纹饰，造型简单素雅，在我看来犹如现在极简主义大师的作品。虽然它朴素的内涵和经久耐看的质感非常有艺术性，但总觉得不足以形容爱恨嗔痴的爱情。因为流行音乐是通俗文化的一环，流行音乐的歌名最好具备通俗性。是大家耳熟能详的常用词语。遗憾放弃了汝窑作为歌词意象，但是在收集资料的过程中，我却因为一句“雨过天青云破处，这般颜色做将来”触发了灵感，写下副歌的第一句“天青色等烟雨，雨过天青云破处，这般颜色做将来”。这句话，据传是出自五代时后周世宗柴荣。是柴世宗对柴窑的赞叹。陶瓷中最上等的颜色为雨过天青色，他寄望国家的未来也如同这种天青色一样朗朗晴空，没有任何阻碍。后来，宋徽宗在窑官请示御用瓷色的名称时，也对汝窑所烧制成功的天青色发出了一样的感叹。当然，这也只是一种传说，尚待考据。不过，天青色现今确实为汝窑的一个专属颜色，虽然放弃了用汝窑当歌名，但是“天青色等烟雨”这句话保留了下来。几经周折，最终确定使用出烧于唐代，至今已绵延一千多年，中国早期最具代表性的外销艺术品——青花瓷，因为“青花”这两个字更能体现出爱情的联想和画面感。当初我在写下“天青色等烟雨”之后，就顺手写下第二句，“而我在等你”。这个我和你就是对仗“天青色”和“烟雨”，因为歌词里所描述的天青色是无法自己出现的，必须耐心的等一场不知何时会降临的雨，才能在积云散去的朗朗晴空上看到。但是，我这里倒过来讲，就是天青色在等待一场雨的来临。之所以用等烟雨，是因为烟雨比较美。我不能用天青色等降雨、等雷雨、等咒语吧，不好听。这里纯粹就是因为意境，所以用烟雨。但逻辑其实不太对，因为烟雨是山岚，是雾，它是从地面上形成而飘起的，不是由天上降下的。但因为歌词并不是学术论文，而需要用美的字句去形容感情。所以“天青色等烟雨”就这样定调了。这首《青花瓷》的歌词中使用了较少出现在流行歌词中的词语，分别是“青花瓷”、“宣纸”、“汉隶”、“宋体”、“芭蕉”以及“惹”这个字。前面已经跟大家分享过这首歌名的由来，从青铜器、汝窑一直到青花瓷才定稿，而且“青花瓷”只是当歌名使用，从头到尾并没有出现在歌词中。不像《东风破》、《发如雪》、《菊花台》以及《烟花易冷》，它们是歌名，也是歌词的一部分。这是一种创作技巧。整首歌的概念是围绕着青花瓷，但歌词段落里却没有硬生生地置入青花瓷。虽然青花瓷并没有放在词句中。但我将其特性与概念体现在其他歌词段落里，如素胚勾勒出青花，笔锋浓转淡，色白花青的锦鲤跃然于碗底。这两句便是形容瓷器制作过程与外观特色。那么“惹”这个字呢，在歌词中的用法，是我从六祖慧能那首著名的偈语中找到了灵感。这首偈语写道：“胡提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃。”我从中受到了一些启发，因为“何处惹尘埃”其实也可以写成“何处沾尘埃”或者“何处染尘埃”，但是因为“沾”和“染”的词义都没有“惹”来的强烈，“沾”和“染”只是表达与事物接触的意思，但是“惹”这个字却有不请自来的招惹之意，主动性很强。因此，我用“门环惹同绿”而不用“门环染同绿”，而我路过那江南小镇惹了你，也不用。而我路过那江南小镇遇见你是同样的道理。总之，这首歌写的非常辛苦，或者说很有成就感，因为我常常字字斟酌，句句推敲，通篇的词句真可谓达到了增一分则太肥，减一分则太瘦的境界。但最终的成果却很让我有成就感。这首歌的创作背后也有不少小故事。当时《青花瓷》创作完成后，公司为专辑前三波主打歌写新闻稿，要讲述一下创作的理念和想法。当时公司宣传部门的员工打电话问我歌名叫什么，我讲出《青花瓷》后，电话那边半天没有回响，我很纳闷奇怪了，我又不是讲青铜器或者说是汝窑。这两个歌名可能不知道新闻稿该怎么写，为什么听到青花瓷，电话那一端的回应也吞吞吐吐？后来在一来一回的沟通了解后，我才知道，原来他把青花瓷听成了青蛙池。他想，我一定有我的寓意，比如用青蛙池象征爱情，青蛙一跳一跳。可能代表爱情的不同阶段，就是第一跳可能是热恋，再一跳可能是交往，然后再一跳可能是吵架，最后一跳可能是争执，然后再跳可能是分手，最后扑通跳下水，可能代表爱情的结束。他想我取名字应该不会乱取，所以取名叫《青花池》一定有我的道理。另外，著名收藏家马未都老师在看过2008年杰伦在春晚演出《青花瓷》后指出。青花瓷歌词中出现两个谬误，其中他认为颇为严重的一句是“在瓶底书汉隶，仿前朝的飘逸”。他说青花瓷自诞生之后就迅速成为中国瓷器的霸主，七百年来无人能撼动其地位。但在瓶底从未被书写过汉隶，显然作词人也就是我并不太懂瓷器。另一个错误则是临摹宋体落款时却惦记着你。他认为这句歌词的错误之处在于，宋体落款仅见于康熙、雍正、乾隆三朝的珐琅彩瓷器，也就是说，宋体字只出现在珐琅彩瓷器上，青花瓷上从来没有被落款或书写过宋体字。他表示，在平底书汉隶仿前朝的飘逸，这里的汉隶应该改为小篆会比较合适，因为清代以前的青花瓷，它的落款大都为楷书。而乾隆以后，青花瓷瓶底上面就只书写小篆。几年后，在湖南卫视《零点风云》的座谈中，我有幸与马未都老师同桌闲聊文化与时事。期间，我首都跟马老师解释了他指出的两个谬误。首先，我承认我不是古玩字画藏家，或者说是鉴赏家，关于瓷器的知识也不够渊博。但是，我也强调了歌词作品并不是学术论文。它是通俗文化的一种，所以没有用很严谨的学术心态去创作文学作品。当时我还提出了副歌的第一句“天青色等烟雨”里面的“天青色”其实也是一个错误，因为天青色是汝窑的专属色，色白花青色才是青花瓷。我的意思是，在平底书汉隶，仿前朝的飘逸，因为有汉这个朝代的名称。所以后面那句仿前朝的飘逸就成立。如果我在歌词里面写在平底书行书或草书，歌词的咬字不好唱，而且篆书或者小篆也不够优美。另外临摹宋代落款时却惦记着你，其实也是一样的，因为宋是朝代的名称，所以我就是把这首歌创作的时空背景。拉得很长很宽，这是创作的文学考量，而不是去从考据事实的角度创作歌词。我相信大家通过这篇文章就能够了解方文山在创作这首歌词的前后所想到的、所考虑到的东西。作词人还是非常难的，不仅要考虑到旋律所表达的这种整体的基调。还要考虑到它的词所表达的这种意象是不是跟旋律的基调吻合，还要考虑到每个词它背后的这个文化内涵和意义。那我前面所说的要考虑到这些韵脚啊、咬字，那这些就是基础了。好的，这就是今天跟大家分享的声音图书馆。今天其实就是通过方文山自己写的关于《青花瓷》这首歌的歌词创作的前后。来向大家展示一个作词人在创作一首歌词的时候，他的心路历程是怎么样的。我们常说，音乐是情感的催化剂，也因此，音乐是通俗领域当中最容易形成社会共同记忆的一种流行文化，而歌词又是我们领会这种文化的一个最直接的途径。就像方文山的歌词。在这本书当中，我们才了解到中国风的歌词创作可以探讨和论述的主题空间和文化层面可以这么深、这么广、这么多元。再次跟大家推荐这本书《天青色等烟雨》，喜欢作词或者喜欢写东西的朋友，真心跟大家推荐这本书，因为这本书是一本非常实用的。一个从业这么多年的非常有名的大师级的作词人给我们介绍他的经验。那大家买这本书的话，可以通过声音图书馆的平台购买，添加我个人的微信号即可。好的，我是云如，本期节目就到这里，我们下期节目再见。